0: 《飞化水浒》，卢俊义回到家，不听燕青的劝告，最终被判了死刑，关进了大牢。梁山的初步目的呢，就算达成了。之后就花大把的银子保了卢俊义一条命下来，最终判了个充军发配沙门岛。那个刚成为卢氏集团新任总裁的李固呢，为了永绝后患。买通了押解的公安董超、薛霸，途中呢要做掉卢俊义，而这一切都没瞒过燕青的眼睛。小乙哥偷偷尾随，暗中保护自己的老板。正当董、薛两位公安要对卢俊义下手的时候，燕青抢先出手，用弩箭先干掉了他们，救下了卢俊义。不料，就在燕青出外寻找食物的时候，卢俊义又被后面围捕的公安给抓获了。无奈之下，燕青只能向梁山寻求保护和营救卢俊义的机会，从而走上了黑道这条不归路。燕青上梁山是梁山为网罗卢俊义的一个副产品。以燕青的本事，即便是卢俊义垮了，他也不需要上梁山。就算在大名府待不下去，以他的本事和才智，不管到哪儿都能混得不差。比方说。如果燕青能到东京，以他的气质和才艺，在那个奢靡的社会中，一定能够出人头地。想当年高俅不过是因为踢球踢得好，外加碰巧搭上了宋徽宗的线。宋徽宗当了领导核心之后呢，不到半年就坐到了国防部长的位子。以燕青的才艺本事，要是在东京也搭上个达官贵人，这条捷径是很容易走通的。事实上。后来，燕青为了梁山招安，就是搭上了李师师，直接走通了徽宗这条线。《水浒》上写道：“官家看了燕青一表人物，仙子大喜。李师师教燕青吹箫，服侍圣上饮酒、少客，又拨一回软，然后叫燕青唱曲儿。”可见，宋徽宗对燕青的印象是非常好的。宋徽宗本人就是个风流人物。琴棋书画、吃喝玩乐，那是样样精通。碰上燕青这么个才艺双绝的小帅哥，如何能不喜欢？高俅不过是会踢几脚球而已，而燕青呢，会的东西那可就多了去了。又是宋徽宗心爱的女人的干弟弟，武功好，人又聪明，岂非前程不可限量啊？燕青的出身是低，但高俅又能高到哪儿去呀、啊？不过是一个小混混。又是刑满释放的人员，外形上风目蛇形，比之萧逸哥那是差远了。只要徽宗喜欢，高俅都能当个部长，燕青啊，弄个部长当当，又有什么不合理的呢？宋徽宗虽然没荒唐到安排李师师个什么位子，但安排李师师的一个特别有本事的弟弟给他安排个位子，在当时应该算不了什么大事儿。再说了，当年汉武帝的时候。卫青不也是奴仆出身吗？靠了姐姐卫子夫，这才当上大将军的吗？但是燕青呢，并没有弃卢俊义而去。对燕青来说，上述想法可能从来就没在脑海里出现过。卢俊义对他的养育之恩，他是生命中不可承受之重。所以在卢俊义危难之时，燕青选择了营救，而不是离他而去那条或许对自己更有利的路。为了救主人，燕青不惜向把他主人害惨入狱的梁山黑帮低头。燕青已经杀了董薛两公安，犯了命案，现在唯一能救卢俊义的，也就只有梁山组织了。从这件事发生之前，燕青对梁山的评价“强人、歹人”，可以看出燕青对梁山原本是毫无好感的。而现在呢，对燕青来说，上梁山。求梁山这伙强人歹人出手相救，却是此时唯一的选择。不然，主人难逃一死，自己也要亡命天涯。本人读到此处，心中为燕青感到了一阵的无奈。一个本来本性善良的青年才俊，为了不失去生命中最重要的人，不惜卖身同魔鬼签下了契约，如此而已。这样的桥段也是黑帮影片中常用的。当一个好人的亲近之人，如父母、爱妻、孩子或好友的生命受到威胁的时候，在无路可走的情况下，他多半会拿自己来同任何可以提供帮助的人做交易，哪怕交易对象是黑势力，哪怕他们知道这是饮鸩止渴。燕青上梁山很晚。当时已经有将近九十多条好汉了，但燕青的才干使他成为梁山后期最为出彩的人物。梁山二打大名府，救出卢俊义之后，燕青跟随卢俊义参与了曾头市之战。宋江、吴用为了防止卢俊义凑巧杀,杀了史文恭，特意安排卢俊义和燕青在小路埋伏，特意不给卢俊义杀史文恭的机会。不料，梁山五路大军合围，还是让史文恭走脱，偏偏就走了卢俊义埋伏的小刀。在燕青的帮助下，卢俊义这才得以生擒了史文恭，为梁山报了大仇，也为卢俊义在梁山上确立了二哥的地位。后来，梁山打东昌府，在张青连打梁山十五将，梁山灰头土脸的时候。燕青弩箭立功，将张清副将丁德孙给擒获，为梁山后来擒获张清扫除了障碍。战场上的功劳对燕青来说并不是主要的。梁山自石碣受天文之后，所有的工作重心全在招安这件事上。燕青就是招安这件事的最重要的推手。可以说，没有这位小乙哥，就不可能有梁山组织成功招安这件事儿。他在这件事上所表现出来的秘密工作能力和外交才干，可以说整个梁山无出其右。